0: Federal Boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do programa Ping Pong. Hoje vamos entrevistar o, o candidato a deputado distrital pelo MDB, Gustavo Aires. Ele que também foi administrador de Samambaia, né? Essa grande cidade, né? Samambaia começou ali, né? Em 89, né? Se não me engano. E agora é uma grande cidade, né? Uma é uma Taguatinga, né? Outra Taguatinga. Você brincar até maior que maior. Taguatinga, maior, maior. né? É uma cidade muito grande, né? Muitos moradores é, é, residem ali, não é? é? Pegam ônibus todos os dias. Dias, né? Ou metrô, vão para o plano trabalhar, voltam, né? É uma cidade que foi inaugurada pelo então governador Joaquim Roriz, né? Que também era do MDB. Isso. Seu partido, Gustavo. Obrigado isso. por estar aqui essa noite.
1: Boa noite, Fred. Boa noite a, a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar aqui com, com você e todos os ouvintes para claro, falar um pouco sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. E obrigado por abrir
0: o espaço. É isso aí. Nós é que agradecemos. Idovan, boa noite. Nosso diretor aqui. Fred Lima, bem-vindo,
2: bem-vindo a mais um programa Ping Pong aqui pela Rádio Federal. A gente tá atrasado que já são 8h25, mas você que minha tá Minha aí... culpa, minha culpa. Não, fique tranquilo. Águas claras, a gente sabe como é que é, né? Entrar aqui é difícil. Resta para entrar, pague, pague pra entrar, resto pra sair. É mais ou menos como aquele filme. A gente tá ao vivo aqui no, no, nos nossos canais, então você que tá aí acompanhando a Rádio Federal
0: e o Programa Ping-Pong no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal aí e participar com a gente aqui. Vamos nessa. É isso aí. Gustavo, a gente sempre começa, tá? Falando sobre a vida pessoal, até pro telespectador te conhecer, né, o ouvinte aqui também te conhecer, né, saber quem é Gustavo Aires, né? Porque muitas vezes é, quem ocupa cargos né, públicos institucionais acaba passando assim uma imagem mais institucional. Não é. imagem pessoal, né? Uhum. Ah, o Gustavo, que foi administrador de Samambaia, né? Muita gente já conhece, já. Todo mundo já sabe que é filho do ex-deputado Odilon Ayres, Isso. né? Isso. Grande deputado Odilon Ayres. Eu me lembro ali nos anos 90, lá para 98, né? Seu pai era bem lembrado aqui na cidade Sim. naquela época. Ele inclusive exercia o né, um mandato isso, né, naquela isso, época. Isso, isso. Teve né? quatro mandatos. Quatro mandatos de deputado quatro. federal, na é isso? Distrital. Distrital, desculpa. Distrital, Distrital era. É. Ali dos anos 90, né? Isso. Foi, qual foi o último mandato dele? O último dele foi 2002. 2002 a 2006? Isso. o último governo do, do Roriz, né?
1: No que último foi, do Roriz. No último
0: do Roriz. É, na do Roriz.
1: entrada do Arruda, ele
0: já... já... Ele já não estava. Ele já deixou, aposentou da política, então. É, né? é ele ficou como o segundo suplente, segundo nessa, suplente. Nessa, nessa eleição. Mas teve uma carreira bastante exitosa, hein? Foi... Quatro mandatos é, no Distrito hoje eu, Federal. Hoje eu
1: vejo a dificuldade que é pra que é para um... você
0: conseguir um mandato né, é. de deputado. Ele teve uma carreira bastante exitosa, bem conhecido mesmo. É, é isso aí. Gustavo, você nasceu onde?
1: Sou de Brasília, né? filho do Odilon Aires, da, da Helena. Meus pais são tocantinenses, né? O, antigamente Goiás. Né? Sou pai, sou avô. Sou avô agora, recebeu. É mesmo? A avô? É, é, rapaz, avô? Mas quem olha, olha aí, Dovan. quem olha
0: nem imagina, hein? Avô, incrível. Ah, rapaz, o, o avô, zerado, o avô tá zerado. Né? avô tá
1: enxuto, né? Mas se tirar chute. a
0: barba, então vai ficar menino de novo. Tá
1: não zerado. É. Pois é, o Zé Felipe vai completar agora seis meses, né? Então, sou advogado. Minha especialização, inclusive, é direito eleitoral né? e orçamento e planejamento público. E sempre estive atuando né, na, na política, nos bastidores, né? sempre tive, com 16 anos me filiei ao MDB, partido no qual meu pai foi um dos fundadores aqui no Distrito Federal, né? estou mais de 20 anos filiado ao partido, e sempre estive atuando, atuando nos bastidores, atuando, porque eu aprendi, Fred, com meu pai a gostar da política. Saudoso, né, logo é aprendi com ele a gostar da política, então eu sempre tive participando, né, seja no partido, seja é, trabalhando em campanha, nas campanhas deles, nas campanhas uh, dos outros candidatos, então eu sempre tive nessa essa vivência, né, e sempre fui uma pessoa assim mais pacata, uma pessoa mais tímida, mas uh, na minha, nunca fui uma pessoa de frente como agora, né, então as pessoas ali no meio político, nos bastidores, me conhecem, mas sempre viu o Gustavo aquele ali, que sempre estava ao lado do seu pai, do Odilon, sempre acompanhando. Fui o presidente do partido nas eleições passadas. Estava como presidente em exercício na campanha do governador Ibanês Rocha. Hoje eu sou o vice-presidente do partido. O presidente é o deputado Rafael Prudente. Então essa é, essa é a minha vida. Minha vida sempre... É participando, com trabalho na política, né, sempre gostei. aí fui, né, o governador me chamou para ser secretário das cidades, fui secretário das cidades, e logo após me deu a honrosa missão, né, que agradeço a Deus e ao governador, de administrar a Samambaia, segunda maior regi região administrativa hoje do Distrito Federal. Passou, passou Taguatinga, passou pede. Né? Taguatinga
0: Era essa a minha dúvida, é. viu? Eu ainda imaginava que Taguatinga
1: poderia... Não, passou Taguatinga, é, é, é só está atrás de, de, de
0: Ceilândia. Ceilândia. É. É. é porque Ceilândia você pega ali Setoró, ali, pega e aquela os... parte é toda. É grande, é Ceilândia. É grande. Vai, é perto grande. Ali, é grande. vai perto ali do Sol Nascente ali, né? Na é. divisa e, olha que
1: tiro... e olha que dividiu, né? Colocou o Sol Nascente e Porto Sol, criou uma região administrativa que foi inclusive na minha gestão como secretário das cidades né, a criação é, era um compromisso do governador em menos de um ano governador é, eu pude é, startar e iniciar e finalizar o processo da criação do Sol Nascente, Pôr do Sol e Arniqueira duas regiões administrativas
2: opa, sou morador lá é... você mora em Samambaia?
1: moro, moro em Samambaia é. e, e, e encanta a cidade é uma, é uma cidade encantadora como mesmo você falou Fred é, era a cidade do menino, menina dos olhos do governador Joaquim Roriz, é, era. né E eu falo que é a cidade do futuro do Distrito Federal É a cidade onde está em, em plena expansão econômica Onde cada dia que passa, hoje é o segundo maior polo construtivo do Distrito Federal É Samambaia, né? com tendência a ser o primeiro né Então, Samambaia... Quem, quem quem vive e quem começa a viver a cidade, se apaixona, não tem como não morar. E isso aconteceu, estou morando lá já há três anos, em Samambaia, e me apaixonei pela cidade lá, o permanecer um bom tempo, se Deus quiser.
0: Sabe o que eu acho engraçado, é, Gustavo? Aquele pessoal lá dos anos 90... Eu, eu já disse isso aqui outra vez aqui no programa. Acho que o Idovan deve se lembrar. Sim. Eu me lembro é. lá em 1993, quando o metrô começou a ser desenvolvido ali. Aquela Taguatinga Centro ali. Deu uma parada, deu uma fechada. era Foi. Era tipo assim, engarrafamento já desde aquela época, né, é. Por conta da, das obras do metrô. E eu me lembro que algumas pessoas na época viviam dizendo: mas pra que metrô em Brasília, gente? <risos> Brasília é uma cidade, sabe, pequena, é exagero desse governo. Esse governo é. Esse governo é, como se diz, é, tinha uma palavra séria. Fara
1: faraônico, né? é, é, é é Faraônico, né? sabe? É.
0: é uma parafernália, isso. sabe? Que eles querem criar aqui em Brasília. É. Sem necessidade. Só quer roubar só quer roubar.
2: Era isso. <risos> superfaturar é, era.
0: obras. Era isso. Aí o PT na época estava bem forte, né? Tanto que o Cristóvão ganhou a eleição Foi. em 94, né? Sucedendo então o governador Joaquim Roriz. Foi. Só que hoje eu vejo, sabe, pode falar o que foi do Roriz, o Roriz teve visão de futuro. Foi. E Samambaia foi uma dessas visões. Foi. Nunca que Brasília, a capital do país, seria só... O plano piloto, só o aviãozinho ali, ó. Só Não Guará, só como. Taguatinga. Não Nunca. Ali expandia. Ali expandia. Era uma cidade jovem ainda. Isso. Né? Quando uhum. o Roriz assumiu o fim em 88, uhum. já tem muito tempo. Então, assim, era uma cidade jovem e com certeza ali ia expandir. E por conta disso, ele teve visão de futuro. Foi. Ele criou metrô, criou Samambaia. Olha só, imagina Brasília sem Samambaia.
1: como seria hoje. A, a, as regiões administrativas, né? Quase todas as cidades. Né? Você tem o Riacho, você tem o Riacho 2 Você tem Santa Maria, você tem o Recanto Várias cidades né? Criadas e fundadas pelo... E eu, eu acredito muito nisso Foi um, um governador com a visão de futuro né? Corumbá 4 E foi muito criticado na muito, época Muito, muito, muito e olha A oposição tivesse... bateu
0: muito na época Falando assim, isso aí era esse cara que construir ah, um monte de obras sem necessidade Terceira
1: ponte ah, tá. terceira, terceira ponte, ponte. imagina
0: o... hoje a terceira ponte Com esse trânsito caótico que se tem em se Brasília não, não... Já,
1: já estamos pensando em outra, né? Em outra ponte, <risos> né? Naquela época eu lembro Eu lembro que é, eu, eu participei, né? Ele, ele, ele foi num... Acho que, ele foi, acho que ele foi nos Estados Unidos ganhar um prêmio. Uh, do, do, eu
2: estou procurando isso agora. É, acho que sabe. de
0: Samambá,
1: eu
2: Foi o maior pro... assentamento Na verdade, né? não. Na verdade,
0: é... eu me lembro. Ele ah. foi nos Estados Unidos pegar o programa Tolerância Zero. Você lembra? Era o programa de segurança foi. pública. Foi. Não,
1: não, não, não ele, ele, ele foi ganhar um prêmio, um prêmio também. Um prêmio, também prêmio, é? Foi eu, eu o maior
0: assentamento do mundo, se eu não me engano, pela ONU. É... Pela ONU. Que o Chico Vigilante. Que era oposição na época, uhum. elogiou o assentamento. Isso foi utilizado na, na propaganda eleitoral de 1998.
1: Foi, foi. E, e, e o prêmio, acho que foi justamente, inclusive, por Samambaia, colocando Samambaia, Samambaia como exemplo. Eu lembro porque por nesse, nesse, nesse dia, é, nós esperamos o governador Ruiz, e eu sempre gostei, sempre gostei de participar. Esperamos o governador Ruiz no aeroporto, ele chegou e de lá nós fomos é, inaugurar a terceira ponte lá. Foi uma festa bonita e na época. 2002 era é, 2002 20 anos. e exatamente na época muito criticado.
2: Foi, uhum. é, desculpa, foi na Alemanha. O prêmio chamou-se Global Dubai pelo ah. programa de assentamento em Samambaia.
0: Samambaia. Sim, é Alemanha, porque eu me lembro que em 98 ele foi para os Estados Unidos copiar é o, Toleran... o programa Tolerância isso, Zero isso, isso, da isso. polícia aqui, que virou é... a grande vitrine na, na área de segurança pública do governo dele. Foi. Exatamente. O que é bom tem que ser copiado, né? Tem gente que ser né? copiado. É inventar a roda em pleno e... século XXI, não a gente dá. já tá, já, tá. estamos já nos anos 2020, já, já não tem como inventar a roda e é copiar é né, copiar mesmo. Você tem filhos? Você falou aí do seu neto. Eu tenho, eu tenho uma filha, né, a Andresa, tá com
1: 22 anos, né, e o meu neto, o José Felipe. Você Jesus. tem uma
2: cara de quem gosta de um churrasquinho, Gustavo, é
1: isso? O oh, churrasco é bom, né? Mas, é. Não, Aquela não, mal passada. Não, não de
2: comer, não, tô falando de fazer mesmo,
1: assim, meter o... o Rapaz, o, eu... O ping eu ping-pong ali, o... Rapaz, eu sou... Eu, tem hora que eu arrisco, mas não, não sou muito craco, não. Prefiro comer. É
0: mesmo? E vamos lá agora, então. Vamos ver se o Idovan tá com sorte. O Idovan é. teve pelo menos um até agora uma pessoa, não foi, Idovan? Um, foi o, foi. Uma um entrevistada aqui que tosse pro time dele. Qual time você tosse, Gustavo? Meu Flamengo. Oi, Idovan. Olha, agora, brincadeira. Agora, você olha, tava eu, tudo eu... indo bem. tava tudo... dele rapaz, é Vasco. <risos> é Vasco. Desde 2000, né, rapaz? Ué, essa é... O pessoal tá, tá esperando não,
1: um E, e o por... Idovan, eu sei que meu, meu pai era um eram 12 irmãos E meu pai Meu pai e meu tio Alexandre Eram os únicos flamenguistas Inclusive meu avô, todos eram vascaínos Todos,
0: todos vascaínos? Todos,
1: meu, meu avô faleceu ele tinha uma camisa autografada Do, do Dinamite do Olha Dinamid. só, é. onde é que tá essa camisa? Tá, tá com meu avô olha só. Foi, foi no velório E, e, e assim, é, todos vascaínos né Todos vascaínos e, e só meu pai Eu e meu tio flamenguista
0: Bacana. É. é, Idovan, o Flamengo aqui tá, tá disparado, viu? Em primeiro tá lugar. A é, gente Flamengo... tá fazendo a contabilidade aqui, tá ganhando. Tá, tá grande, o Flamengo. Já teve algum tá...
1: Vascaíno aqui, já. Já
0: teve uma intervi... um, uma das entrevistadas da edição passada era Vascaína, né? Ah, quando é ela vascaína. falou, Vasco, e Idovan chega pro outro cadeira. Ixi, Opa! É uma alegria menos um. quando encontra outra. Né? <risos> é, tipo <isso>. Agora <risos> sabe tá que torcida que eu acho que envelheceu uhum. e que não se reinventou, que eu acho que tá precisando dar um upgrade aí nessa, nesse time, é o Botafogo. A pau Botafogo tá conhecido como uma torcida de pessoas mais velhas, sabia? É. Tá é incrível isso, né, cara? É. Ganhou o um título brasileiro em 95. Olha só, Acabou, tem né? Nunca mais, né? Nunca mais, cara. Você
2: vê no estádio quando. quando Compraram, Fogo, né, o Botafogo?
0: né? Um ricaço lá é. comprou. Pode ser que agora haja um. Já ah, foi. Vamos ah, acho que agora vai.
2: Ele, ele, quando o Botafogo faz um gol lá, que é bem raro mesmo, assim, você vê as bengalas voando, né? As faltas geriadas explodindo <risos>
0: de oito de ou nove torcedores. É... Vários tempos. É desse jeito mesmo, é. Ah, e Gustavo, é, você fala, acabou dizendo né, que você é advogado, né? Tudo. Isso. Como foi que você pegou paixão aí pelo direito?
1: Olha, Fred, eu, eu sempre fui uma pessoa assim que. É, sempre fui uma pessoa querendo buscar a questão do justo, né? Eu sempre que fui sempre imparcial em algumas coisas, não gostava é, de sempre ouvir os lados de um de outro. Meu avô até falava que eu, eu tinha um perfil de ser juiz, né? E aí eu fui, né, Fui desenvolvendo, fui, fui estudando e fui, fui me apaixonando pelo direito. Mas a paixão do direito em si é, foi quando eu também comecei a ver né, a questão de atuando ali com meu pai né, Vendo a questão dos advogados, eleitoralistas Trabalhando, tudo aquilo ali foi me encantando Eu falei, olha, eu posso ter uma profissão Trabalhando no meio, na política Então foi aí que nasceu Despertar pelo direito Despertar pela, pela minha profissão E principalmente pela questão eleitoral No qual eu advoguei né, Licenciei para assumir o cargo No governo E sempre fui apaixonado
0: ah, bacana. Você foi, inclusive, ex-secretário das cidades, não é isso? Foi, foi. No atual governo. Você começou como secretário das cidades. Como secretário. Como
1: secretário. Cidades. Assumi, é, no início do governo, secretário das cidades. Fiquei por dez meses. aí Como falei, teve a, a criação da, da, do Sol Nascente, Pôr do Sol, da região administrativa. É, o encaminhamento do projeto de lei. E também a Arniqueira então nós fizemos isso, fizemos umas alterações na legislação, porque a Secretaria das Cidades, ela cuida de todas as regiões administrativas, é um meio de você, é, um facilitador para as para os administradores e para as administrações, é um canal de interlocução, e também cuida é, do mobiliário urbano, feiras, quiosques, trailers, né? foi na minha gestão com o governador Ibanejo já de início, foi feito o decreto na questão da regulamentação dos ambulantes, criando critérios para que eles possam trabalhar de forma digna, e também sem atrapalhar o comércio. Né? Então, foi, foi nessa época da nossa gestão.
2: A ah, é, Arnequeira ainda faz parte da, da chamada Grande é, Águas
0: Claras? Não, né? não. É agora região...
1: é, é uma região administrativa. É a região administrativa 33.
0: 33. Boa. É de Obrigado. Cristo. E uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte... É, qual foi o legado na, na Secretaria de Cidades que você pegou da gestão passada? Porque o governo passado sempre dizia né, que tinha pego uma bomba fiscal do governo Agnello Queiroz, né? em todos os setores. Eu queria saber, então, como foi que você chegou lá na secretaria? Estava arrumadinho? tava faltando alguma coisa? Estava ah. complicado?
1: Olha, a secretaria, né? no governo passado, ela era uma secretaria autônoma. Né? Uma secretaria com DAG, com AG, com orçamento e fazer os seus programas. O ah. uh, que, que o governador fez? O governador, assim que assumiu, e entendeu que a secretaria das cidades é porque ela acabava sendo eu concordo com o governador ibanês a secretaria das cidades tendo toda esse esse essa situação ela acabava fazendo um governo paralelo né porque se ela só está ali para auxiliar não tinha como tinha muito essa eu e quando eu encontrei vi muito essa esses debates de administradores de pessoas falando olha é, tinha a questão política, pedia para um administrador. O administrador, não, não, às vezes, não conseguiria atender por conta que ia da necessidade da Nova Cap, da Secretaria de Obras e da própria CECID. E a CECID ia lá e resolvia. Então, assim o secretário acabava sendo mais que o administrador no, dentro de uma cidade. Então, isso foi uma das situações que nós encontramos. E, com isso, o governador colocou a Secretaria das Cidades é dentro do seu do, do seu corpo é, da secretaria de governo, né, que é um órgão auxiliar. E aí foi uma das mudanças e uma situação que nós pegamos que foi a questão dos termos das da, dos ambulantes dos quiosques, que quando assumimos, né, eu houve uma centralização. Você imagina um, um proprietário de quiosque, um permissionário de quiosque de Samambaia, um senhor tem que pegar um ônibus Vi para o plano piloto e lá no estádio do Mané Garrincha Para pegar um termo uhum. né? Tiraram isso de todas as, as administrações Então isso era uma queixa muito grande Do feirante Do quiosqueiro Então a primeira coisa Foi um legado que nós pegamos Que nós tivemos que refazer Nós pegamos e fizemos a retornamos O processo na origem Porque é o que o governador Ibanez Colocou, a administração é a, é a primeira Porta do governo para a população. Eu não posso fazer um feirante lá da Ceilândia, que já tem uma vida dura de trabalho, para um dia seu de trabalho, para pegar um ônibus, para ir numa secretaria, para pegar um documento. Né? Então nós informatizamos essa situação, colocamos para dentro das administrações e retornamos os atendimentos e a entrega né, dos termos. Porque houve essa centralização para que houvesse a entrega pelo, pelos secretários. E nós descentralizamos. O termo é emitido pela secretaria, mas retorna para as administrações regionais e, e quem faz a entrega são os administradores. É o um empoderamento das administrações novamente. E o outro, hoje, como é informatizado, é, basta também a pessoa acessar o sistema C de usuário externo e imprimir o seu termo. Então, nós fizemos essa, essa mudança. Em vez de centralizar... O Estado já é burocrático. Sim. Então, se você para que colocá-lo mais burocrático? Sendo que o termo é uma, é, uma, é uma obrigação nossa, do Estado, e um direito dos permissionários. Então, não há que ter essa dificuldade né? para ver uma centralização sem necessária. Então, foi uma das coisas que nós pegamos e revertemos. Mas não foi um legado muito
0: bom. Não foi muito <risos> bom, né? Idolvan, <risos> parece que o governo passado não deixou quase nenhum legado bom para Brasília, né? né? dizem que foi a eles alegam né que foi a o controle fiscal não é das contas públicas mas eu volto a dizer aqui e repetir quando você faz é contenção de gastos em qualquer governo você tem que aproveitar o início do governo para fazer dois anos os dois últimos anos são de gastos você vai você vai entregar nada você vai entregar você vai deixar a população à mercê de tudo
1: não
0: não, não tem e, como.
1: e e a questão é o seguinte é a, a não isso até é a questão administrativa também do direito não quer dizer que você é, não gastando, que você também não pode sofrer uma, uma, uma sanção administrativa ou alguma ação de controle externo. Porque o, o Estado ele não gasta o, o dinheiro de forma aleatória, pelas necessidades. Se está faltando a melhoria de, 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 no hospital, se está faltando me, é, é, medicamento, tudo. E o Estado está com dinheiro em caixa e não gasta, e isso também é ação de improbidade administrativa. Então... Essa questão de contenção, ela tem que ser também bastante justificada. Tem que ser né? bem
0: justificada, né? Bem. Porque...
1: Porque a necessidade continua da população.
0: Continua. Porque o que aconteceu foi 1 de janeiro de 2015 a 1 de janeiro de 2019, houve só isso. Não, eu fiz contenção de gastos e tal. Entreguei a cidade com, né, com, a, com a economia ali é, estabilizada e tudo. Mas ah, tá, mas o que, que você entregou, meu amigo, para a cidade? Não, 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 a Orla do Lago. Ah, oh. tá. <risos> Aham, sei Orla do Lago Orla do Lago Quantas vezes você já foi lá na Orla do Lago, Idovan? Ah, tomar banho lá do lago Não Tomar banho não Os jacarés tô... lá te tipo, não <risos> é,
1: Agora é capivara, né? Tem é muito capivara, é. tem é, jacaré é,
0: também é, lá Tem viu? jacaré, capivara Entregou a fora.
1: Orla pra capivara
0: Pra capivara Então assim, é uma coisa que não, não é como na época do governador Joaquim Roriz, não é como na época agora do governador Ibanez, que vai entregar o túnel de Itaguatinga, é. que é um benefício para todos, entendeu? Todos. Tudo bem, o túnel de Itaguatinga foi pensado, tudo bem, por outras gestões passadas, mas assim, quem tirou do papel, quem destralou a obra e executou foi o governador atual. Então, se você não entrega, meu amigo, obras, sabe? se você não entrega é, resultado do seu governo você simplesmente queima com a sua carreira política, tá? Sim. Porque, eu, eu, eu volto a repetir, eu acho que em quatro anos de governo, você pode fazer contenção nos dois anos. Ali, faz a contenção e tudo. Nos dois últimos anos, você tem que fazer a obra, você tem que entregar, você tem que destravar a obra e tudo. Porque se você não fizer, como que você vai entregar o governo? Não, eu fui lá e economizei isso, fiz aquilo... Não, não, não funciona dessa forma
1: eu acho se houver a economia e a melhoria para a população até até como diz né e não quer dizer também que é igual você falou né? o, o primeira coisa o agente público o gestor o político a primeira coisa que ele tem que ter é coragem sim e vontade política para resolver né? porque às vezes é, tem várias decisões que nós temos que tomar que você sabe e se é para o bem da população, você tem, tem que tocar à frente. Se você for se pegar aos entraves legais, às entraves da, dos órgãos de controle externo, é, você acaba que você não avança. Então, eu acho que e, e, tem como se fazer tudo dentro da legalidade, dentro da normalidade, mas não pode parar. Não né? pode
0: parar, exato. E eu é. acho que o que aconteceu foi que parou mesmo. É, né? não p...
1: pode justificar é. isso. Né? Então, é, a gente eu sempre falo que é, não não, gost, não gostamos de olhar pelo retrovisor mas olhar sempre as coisas boas né? as, O que ficou o que não foi boas a gente deixa para o passado e pelo
0: retrovisor é só para aprender lições do exatamente. passado para não cometer
1: aquele erro exatamente que foi cometido, né e assim eu vejo que houve sim um, Dois marcos, né? o governo Uriz, né? e, e eu lembro porque Participava com meu pai, meu pai sempre Atuante né? Com o governador nas, nas, nas ações Da cidade e hoje né, Que eu tive a satisfação de pertencer Ao governo, ser o presidente do partido Na época da eleição do governador Ibanez, ver o quanto né, a, Fomos assertivos Na escolha do governador E a população também né? Agora estamos indo aí para uma reeleição né, espero que, que a população não troque o certo pelo duvidoso nessas eleições, que a gente não pode cometer mais o erro, a gente não pode. E aí eu falo como filho de Brasília, a gente não pode brincar com a nossa cidade novamente, né, arriscar num novo palpite ou algo assim. Temos situações complicadas que precisam ser resolvidas, mas existem situações que foram tiradas do papel, e não esqueça, passamos por uma pandemia. Pandemia essa que nenhum gestor público no mundo, ninguém no mundo estava preparado para enfrentar. E aí eu fico imaginando o reflexo dos, dos antecessores, como é que seria esse governo se fosse na, numa pandemia.
0: Inclusive o governo passado alegava que tinha pegado a bomba fiscal do governo né Agnello e assim, não, nada se compara com a pandemia nunca, viu? nada, a pandemia nada. fechou mesmo a cidade, fechou, fechou tudo parou tudo, parou tudo a economia de fato parou, não foi parou. travada parou. isso não aconteceu na crise do impeachment da Dilma em não. 2016, na, quando o Temer assumiu, não aconteceu não aconteceu em nenhum outro momento isso, entendeu? nem na época do Agnello, ali no final de 2014 com aqueles problemas, inclusive até com a comida, que, né, com a distribuição de comida ali nos hospitais com a empresa Sanori, que teve Sim. aquele problema todo que deixou um Sim. monte de gente, Sim. Né, Sim. assim a, a mercê aí do, do Estado a gente nós não tivemos esses problemas agora tivemos e aí eu fico pensando assim imagina se não tivesse tido pandemia hein como é. como já estaria bem mais avançado ah, teria
1: né? avançado em muita, muitas situações porque várias coisas é, que eram investimentos na melhoria de no, pro, no programa do governo no planejamento do governo teve que ser suspenso tudo realocado que era o, o não existe bem maior do que a a vida a saúde né? Então foi foi uma, foi uma experiência e eu falo que para mim como pessoa ainda mais, porque eu assumi a administração em menos de um mês iniciou a pandemia, mas mesmo assim desde o início lá na administração nós e a equipe nunca paramos, nunca paramos por quê? Mesmo com toda aquela questão, toda aquela época que foi no momento certo para que se tenha o lockdown, que teve que parar tudo, teve que ter coragem para fazer isso, a equipe e eu como administrador, a gente não parou nenhum momento. Porque o serviço da, da cidade é contínuo. Não parava as necessidades, as melhorias, a zeladoria. Então, isso não foi, nos parou nenhum momento. Então, foi uma experiência é, para nós, né, como gestores, e mostrou que foi... Desde todos os servidores do Distrito Federal, inclusive o governador, não paramos um minuto. E tivemos coragem de enfrentar o problema.
0: Interessante, porque eu já vi a gente comentando também assim: ah, o governador Ibanês é mais fechado, mais sério, o Roriz era mais brincalhão, mais aberto, mais assim, abraçava todo mundo. Mas você sabia que isso não tem nada a ver se você quer fazer um bom governo, uhum. porque você pega aí ó o, o governador Ibanez. A gente teve já governador sorridente demais aqui pro Brasília, que foi o Agnello, entendeu? Uhum. É o próprio Rolenberg, né? Muito sorridente e entregou, entregaram legados que não foram bons para a cidade, é. né? Então assim o governador Ibanez ele mesmo falou uma vez numa entrevista na época em 2018 que eu fiz com ele uma entrevista, ele falou que ele era um outsider, né? Ou seja, ele não, ele não era político, né? Ele saiu, né? Da, uhum. da advocacia. E foi para a política, né? Uhum. É, né? Iniciante. E já levou o governo. Então, assim, é, essa questão, sabe, se a pessoa... É, sorri muito, não sorri, entendeu? Abraça muito, não abraça, não quer dizer nada. É muito melhor você ter uma pessoa mais centrada, mais séria no governo, que não é de... Que virar. resolva. Que resolva os problemas, que destrava é. obras, do que você é. ter um, um governador sorridente, brincalhão, né? Não que resolve. Joga baralho, senta lá pra jogar baralho bem lá na feira e não resolve nada, é. né? E outra coisa que eu acho interessante também, Gustavo, falando sobre essa parte aí do governo, antes da gente entrar aqui no seu legado como administrador de Samambaia, e os projetos que você tem né, para a Câmara Legislativa, é que... Outro papo que eu escuto muito. Ah, a Brasília não tem tradição de reeleger governador. Eu falei isso no programa passado, eu vou repetir aqui novamente, porque eu acho que isso é importante para o telespectador e para o ouvinte. Brasília não tem tradição de reeleger governador. Quem disputou reeleição em Brasília? Vamos lá. Só dois governadores. Uhum. Não, desculpa, que perderam. Né, que perderam foram só é, dois. É,
1: o, o Cristó...
0: Não, que perderam, reeleição. Ah, reeleição. É, reeleição. Cristóvão.
1: Não, a, no Cristóvão já tinha reeleição? Tinha, tinha. tinha Cristóvão perdeu. Cristóvão, perderam, Agnello, Agnello e Rollenberg. E
0: Hollenberg. Três, Três. Que perderam. Três, né? Ou seja, como que você cria um tabu imaginário, fictício, dizendo que Brasília não tem reeleição, sendo que esses governadores eles estavam com a popularidade até balançada, né? uhum. balançada, porque em 98, você pega aí o Cristóvão, eu acho que a melhor popularidade foi do Cristóvão em 98, que ele ganhou no primeiro turno do Roriz, mas perdeu no segundo. Foi. Foi. O Cristóvão tinha a popularidade melhor, melhorzinha ali desse, do, do, do que o Agnello e o Hollenberg. Só que, assim, é, foi um governo também que deixou a desejar muito, não é à toa que não foi reeleito entendeu? Deixou uhum. a desejar em outras áreas também, uhum. né é, focou muito na educação, mas esqueceu outros setores da, da cidade. Saúde, por exemplo, Entendi. esqueceu entendeu? e obras começou a fazer obras eu lembro bem lá em 98 só no ano eleitoral e começou a ter obra em Brasília aquela reforma da rodoviária foi muito ruim porque deu goteira, até isso na época foi. então assim é se o, o, o governador ibaneis essa questão de reeleição isso não pode ser levado em conta de que Brasília não tem é, é, que Brasília não tem tradição de reeleger governador porque se for comparar com esses três aí eu, eu acho assim, até porque
1: nós começamos a ter elei a eleição em Brasília, muito, a Brasília é muito nova.
0: Muito nova, é, muito nova. E nós nova,
1: começamos é. a ter eleição a, desde 90 para cá, então não dá para se falar em tradição. Mas vale considerar aí que um, tinha que... Eu falei isso já, o Fred, numa entrevista, que tinha que voltar um governo do MDB, um governo 15 e um governo 15 para ser eleito e ser reeleito. Né? E esse é o nosso trabalho e vamos quebrar esse Você tabu. falava isso antigamente. Você já falava. Então, estamos trabalhando e trabalhar para a reeleição do governador. E, e afirmo. Né? No, 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 e, e falo como eleitor, como, não por, por ser candidato do partido do governador, por ter participado, mas como um filho da cidade, uma pessoa que gosta e respira a política, e gosto mesmo da política, nós não podemos arriscar, não podemos brincar né de trocar o certo pelo duvidoso. Não dá para você arriscar agora em outros candidatos que chega na eleição. né Eu acho que uma das coisas eu falo que como como candidato também, que eu saio de cabeça erguida porque nós temos trabalho prestado. O governador Ibanez tem trabalho prestado na cidade. Então, tem vários problemas, tem, todo mundo, não, não existe 100%. Não conserta
0: tudo em quatro anos, né? Não, não tem, não tem, não tem e, não tem e jeito, assim, é.
1: problemas tem isso, tem vários, mas a gente também não pode fechar os olhos com o avanço que foi na cidade. E repito, durante uma pandemia, você, você sair daqui de Brasília e para outros estados do Brasil, você vai ver a situação situação Tem estados que estão conseguindo se recuperar, nem se recuperaram ainda, não tem nem como se recuperar. Aqui teve obra, e quando fala obra, o pessoal fala é... quantos empregos gerados foram nessas obras do Distrito Federal, enquanto vários estados o desemprego só aumentava. Quantos, quantos serviços públicos foram parados nos outros estados porque não conseguiam pagar a folha de pagamento? Aqui não, fez o plano de saúde, que era um projeto inclusive lá atrás do meu pai, quando era o governo Cristóvão, ele colocou isso como projeto de lei e começou a brigar pela criação do plano de saúde para o servidor do GDF. Criou o plano de saúde, como também, que foi objeto sempre de política, a, terceira, a parcela dos 28%, do aumento. Foi pago, está sendo pago. Então isso mostra que tem que ter gestão, tem que saber não é... governo não... É, é, entra muito essa questão de, de popularidade Essa pessoa ri, não ri Eu acho que você tem que ser conhecido Por um gestor que faz Que acontece que tem resultado
0: É isso mesmo é... Gustavo, agora eu queria que você falasse então você já, você já até acabou citando né Mencionando aqui algumas Ações que você é, Executou ali como administrador de Samamba Eu queria saber o legado Qual o legado que você acha, o principal legado como administrador da, dessa grande cidade que é Samambaia. Meu amigo,
1: eu, eu decidi ser candidato justamente com o um propósito que eu aprendi com meu pai, ser um deputado, ser um político para cuidar das pessoas. Né? Nós lá, enquanto na, na, gestor, tivemos a ampliação do HRSAM, do Hospital de Samambaia, para 120 leitos, tivemos melhoria de iluminação pública, tivemos a conclusão da UBS, da expansão, enfim, te, te, poderia citar aqui dezenas de obras. Mas, para mim, pessoa, como gestor, me senti realizado quando eu encontrei um problema, né? para quem conhece ali Samambaia, na expansão de Samambaia tinha o, as famílias do Morro do Sabão. Eram 79 famílias dentro de um parque ecológico Gatumé, que se arrastava o problema deles há vários anos. E tinha uma decisão judicial que não cabia mais recurso para que o governo do Distrito Federal retirasse aquelas famílias dali. Então, fiz todo um trabalho. Eu falei, olha, não dá para simplesmente você pegar 79 famílias, Fred, e jogar o relento.
0: Não tem como.
1: Não existe. né? Então, o governador se sensibilizou Buscamos, na época, eu, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, que teve, tivemos que fazer uma mudança legislativa. Né? Teve o, o empenho da CODAB como um todo, como Elito. E fizemos um trabalho em conjunto, para que houvesse uma, uma definição e uma autorização judicial, e um muda, um, uma mudança legislativa e uma autorização. E hoje... Essas 79 famílias que a ordem era passar o trator em cima, hoje elas estão com seu lote morando lá no Sol Nascente. Então eu falo que, para mim, o meu legado foi esse. Ter sensibilidade, né? Exatamente, que... porque poderia ser muito fácil. né? Olha, é uma decisão judicial, como advogado, a decisão judicial é cumpra-se. Né? E outra, não, isso não, não tem nada a ver com a administração. Isso é problema na, da justiça, né? Mas não, desde então encampamos, chamei o governador, o governador entendeu, sensibilizou como sempre, e aí fizemos. Então eu falo que para mim, o Fred, quando eu fui lá participar, que foi uma realocação dessas famílias, que foram duas semanas de intenso trabalho, que eu chegava lá, que você encontrava aquelas famílias uh, uh, chorando de felicidade, falando, poxa... Finalmente. E olha que houve derrubadas em outros governos.
0: Muito. O passado, então, foi uhum. craque
1: nisso. Derrubaram lá. E a pessoa virá para mim, olha, graças a Deus né e a vocês que que os tratores estão entrando hoje, os caminhões, para fazer a minha mudança,
0: não para derrubar minhas coisas. Sabe o que eu acho, Gustavo? Só um parêntese aí. É, eu acho assim que o governo, qualquer governo que entrar em Brasília, tá é, qualquer administrador também que ocupar esse cargo é né, importante porque eu acho que as administrações é o braço executivo, Sim. né, do governo é o braço é, é, é o dia, é dia a dia é a porta de entrada é a porta, do porta da de entrada do governo é o braço executivo ali na prática uhum. no dia a dia, né? Uhum. Eu acho que Todo mundo que entrar, sabe, não pode buscar por obsessão, não pode ter obsessão de derrubadas. Eu vou te falar é. por quê. Porque envolve vidas humanas, entendeu? Envolve pessoas que precisam de um lar pra morar. Infelizmente, o governo passado, todo mundo sabe o que ele fez ali em Vicente Pires, né? o massacre que teve ali. E eu vejo também que a, aquela ex-presidente ex da Extinta né? é, a Jefis, né? A Bruna Araújo, ela tinha essa obsessão e ela tinha carta branca do governador. O governo tem que buscar como obsessão o combate ao, ao desemprego, o combate contra a violência, é, pôr comida a, na mesa dos mais vulneráveis, entendeu? Isso tem que ser uma obsessão de qualquer governo. Destravar obras, fazer obras. Agora, derrubada. Você concorda comigo, Dovan? Com derrubada. Certeza. Hã? Certeza. Derrubada é uma coisa assim, quando o governo coloca como seu programa de governo, em, em, em primeiro ponto, derrubadas, meu amigo, como aconteceu no governo passado... É, é complicado. É desumano, é. tá? É desumano, ainda mais um governo que dizia ser socialista, né? Partido socialista brasileiro. De socialista não tinha nada. Né? Era um governo elitista, extremamente elitista. É. E que o governador teve essa sensibilidade... Né? Você também, ali como administrador ali, de Samambaia, Sim. também teve. Tá? E eu acho que foi um, bom, um grande legado seu, Sim, essa, eu, eu essa que atitude que você é teve.
1: Porque, é porque eu acho que a questão de obras, tudo, fica essa questão muito pessoal. Né? Tem, quando você atende, que seja uma, uma pessoa ou várias pessoas, ou dezenas de pessoas, como nós fizemos no Morro do Sabão, e você consegue dar qualidade de vida, isso aí acho que é o, é o maior legado que você pode fazer. Porque você, como gestor público, muita gente às vezes acha que a vida de, de, de um deputado, de um, de, um, de um secretário, de um administrador, é um mar de rosas. E não, não é, é, né? Você se dedica. Quem, quem faz por gostar... Quem faz para fazer o bem ao próximo Não por uma questão pessoal de, de vaidade ou ego Ou interesse interesses financeiros Porque também não tem Porque quando você faz mesmo por gostar Você tira do bolso para ajudar né? Então é, é desgastante Você abrir mão da sua vida pessoal Da sua família né? Abre mão de, de várias coisas Para se dedicar ao próximo então eu acho que para mim pessoalmente eu sempre falo que o maior legado que eu posso fazer e deixei foi essa questão e sempre todas as vezes como um encontro né e foi isso que o meu pai me ensinou porque nessas minhas andanças aí quando eu encontro uma pessoa que fala assim que eu falo que sou filho do Odilon, ele fala poxa Gratidão pelo seu pai, seu pai me ajudou nisso, nisso, nisso. Eu falei, então é essa a política.
0: Essa era uma das bandeiras dele, né? É... Os mais vulneráveis, Isso. né? Ajudar os mais vulneráveis ali. E na época, ele né, encontrou ali, né? No meio do caminho, um governador, que era o Roriz, né? Que Isso. ajudou também bastante. Foi, né? foi. Fred,
1: você falou uma questão de derrubada, eu lembro, é, no governo Cristóvão.
0: Nossa, aquela derrubada estrutural, né? <risos> estrutural,
1: exatamente.
0: Ali. Du duas derrubadas que eu acho que marcaram negativamente. É, a imagem, assim, de, 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 desses governadores, né? Cristóvão e Hollenberg, sem sensibilidade social. Do Cristóvão na estrutural, que foi um massacre. Eu acho que aquilo ali contribuiu muito para ele perder a, a, a reeleição. É. E do Hollenberg em Vicente Pires. É. e teve, teve... Antes de acontecer a, a,
1: a derrubada, eu não lembro qual foi o fato, minha mãe que conta. Né? Eu, lembro, eu era pequeno, a gente lembra que a gente tava em casa, eu morava ali no cruzeiro, e o telefone do meu pai tocou e ele, de repente, saiu correndo, né? Não, Helena, vou ali, vou ali, fica aí. A gente tinha programado para sair para almoçar, era tipo um domingo, assim. Mas foi em dom... 1997, não foi? Foi, 96. 96. Final de 96. É, ali, foi ou isso. Ou menos, né? era, era um dia que a gente, eu lembro que ele falou, ó, nós vamos sair hoje para almoçar, tudo... Uh... Eu não lembro, era alguma coisa assim. Eu sei que ele saiu e falou pra minha mãe: eu volto logo. Não é? E nada do meu pai. E aí deu. Aí só liga. Chega mais tarde, meu pai com o um braço engessado. Nossa! O que que foi? Não, na época lá, quando tava tendo a derrubada, é, ele, ele, meu pai sempre foi muito afoito, né? Ele e aquela comando do, da polícia militar falando é para derrubar é derrubar e ele não eu sou deputado entrava no meio ele foi tirar a chave do trator para jogar fora e, e teve um sargento um comandante não sei pegou no dedo dele quebrou mas com isso também virou uma confusão que naquele dia foi suspensa as derrubadas foi todo mundo parar na delegacia é, foi aquele negócio mesmo, deu foi. e ele chegou com um braço engessado lá em casa então isso eu me recordo muito bem que você tinha essa, essa atuação no, do, do, dos parlamentares também atuante à frente.
0: Quem fazer oposição ao governo ali, né? não, não só o seu pai. Na época, é, o Luiz Estevam também. Luiz Estevão. Ele foi um grande opositor foi... a essa questão. O Luiz Estevam me lembro até dele... Falar sobre os pardais, né? Assim, ó, que o governo. Ele diz assim, que o governo estava agindo de forma malandra, né? É. Tipo, faltava pardal, por exemplo, na descida tinha pardal. Aí, é. Tipo assim, é uma coisa.
1: É. Sabe? é. Então tinha uma oposição muito forte naquela época, atuante, né? Eu, eu falo assim, quando o governo ele não, 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 não atende à expectativa da população, a oposição cresce. Quando o governo ele atende as expectativas você vê que a oposição ela não tem como argumentar. Porque se eu estou atendendo as expectativas e à esperança do povo, como é que eu vou, vou ser oposição? Se você for pegar as grandes oposições nos governos, foram os governos mais, mais fracos, que não estavam.
0: Tá Ou seja, se torna apenas uma oposição fiscal. Um fiscal só isso. Só é. fiscaliza. Não é uma oposição é. aguerrida, entendeu? Isso. Não é uma oposição que perseguidora, né, que vai atrás, é. que investigadora, é uma posição só fiscal.
1: Cumpriu o papel o um papel
0: de democrático de oposição, é. de estar no papel de oposição. É isso mesmo. E, Gustavo, como candidato a deputado distrital, quais são as bandeiras que você pretende levar ali para a Câmara Legislativa? Eu quero aqui abrir aspas aqui, tá, de uma entrevista que você deu para o portal Metrópolis, que você falou assim, antes de falecer em decorrência da ELA... Meu pai falava conosco apenas pelo computador e, nessas conversas, me pediu a continuidade do legado dele. Sempre acompanhei meu pai pelas andanças políticas de Brasília e decidi ser pré-candidato na época, né, a uhum. distrital pelo MDB, partido que sou filiado há 20 anos. Esse legado do seu pai aí de sempre ajudar os menos favorecidos aí tudo, né? Inclusive esse episódio que você co comentou, né, dele ter quebrado uhum. o próprio dedo, né? O saudoso Odilon Aires aqui, né? Presidente de honra, eterno presidente de honra do, do MDB. MDB. É. é como você quer levar como é isso lá para a câmara?
1: O Fred é, é o que eu já iniciei. Esse cuidado das pessoas, essa atenção à população, aos seus anseios, à questão dos, dos mais vulneráveis Daquele que precisa de fato do governo, daqueles que necessitam é, desse, dessa atenção do seu deputado, do seu parlamentar É esse legado que eu quero dar continuidade, cuidar das pessoas Mas esse cuidar das pessoas entra uma causa muito pessoal, não só minha como da família é, alguns não sabem Mas meu pai ele, ele faleceu Decorrente a uma doença rara né, Esclerose lateral homeotrófica A ela E a principal bandeira desse de cuidar das pessoas Porque fica muito genérico né? Você fala assim, Eu vou cuidar das pessoas, mas como? Né? É, a principal bandeira Nossa é a, a Defesa dos pacientes E dos seus familiares de doenças raras Criar políticas públicas No Distrito Federal que nós não temos com eficiência para esses pacientes, para esses familiares. Só quem passou, como a minha família passou, eu passei com um paciente de doença rara, sabe as limitações as dificuldades que tem. E olha que meu pai tinha um bom plano de saúde. Imagine aqueles que são assistidos pelo SUS, que não tem um plano, que não tem uma condição. Então, essa luta que nós queremos travar, sabe, Fred, na Câmara Legislativa com os nossos com os pacientes e os pacientes e os, e os, e os familiares principalmente porque quando você pega Fred é, uma mãe que sou filho sua filha é diagnosticado com doença rara tudo ali o que o que acontece na vida dessa pessoa ela sabe que ela vai se abdicar de tudo que ela sonhou de todos os seus planos do seu trabalho da sua vida para se dedicar ao seu filho porque a maioria das doenças raras, você só tem uma expectativa. Você não tem uma, 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 um remédio, uma cura. Né? E quando tem, ainda está muito difícil o acesso. Então você tem que dar o mínimo que for para essa pessoa. Porque essa mãe, ela na maioria das vezes, se torna curadora do filho. Se torna a, a cuidadora. Você cuida, é, é, ela abre mão do seu emprego, ela abre... Mão dos seus sonhos, ela abre mão de várias situações para estar tá se dedicando a seu filho. Então por que o Estado tem tantos benefícios, tanto apoio que, nós, que são dados a né, outro tipo de situações sociais que nós vivemos? Porque uma mãe dessa não pode ter um auxílio, não pode ter um, um acompanhamento Fred, eu visitei uma mãe que a filha dela tem três doenças raras. Meu Deus. E, e o primeiro papel é essa, o melhoramento dos nossos profissionais. Como é que uma mãe recebe um diagnóstico de um médico para falar assim, olha, sua filha não passa dos sete anos. E a filha tá lá com 24 anos, mas são 24 anos de, de luta, luta. sofrimento. Sofrimento, né? sofrimento. Sofrimento diário. E o pedido dessa mãe, Fred, só foi um para mim. Ela falou, Gustavo, eu... Eu queria ser atendido por um psicólogo, porque eu não sei até onde eu vou conseguir cuidar mais da minha filha, porque eu preciso cuidar de mim. Então, esse, essa visão que nós precisamos criar e alertar, né, é a principal bandeira que nós colocamos, porque vivi na pele essa situação, mesmo com todo o aparato que o plano pôde dar para o meu pai, graças a Deus, porque meu pai era, era servidor público federal, tinha seu plano, mas mesmo assim passamos por muitas dificuldades, por muitas situações. Então encontramos e temos encontrado situações. Não dá para a gente tratar as doenças raras como chega a época daquela campanha que foi justamente para mostrar qual era a, a ela, que foi aquela campanha do balde de gelo. Não dá para você, pra, quando estão tá, é, as, as crianças com AME, que está quase no seu limite de tomar medicação, que é a medicação mais cara, se fazer propaganda, se fazer é, barulho, se fazer arrecadação, se brigar com o SUS, se brigar com a justiça, para nos últimos minutos você tentar salvar uma vida de uma criança. Então a gente tem que mudar essas situações. E principalmente os familiares. Né? A luta dos pacientes já é complicada. E dos familiares e daqueles que estão ali. Precisa ter um auxílio, precisa. Eu recebi um pedido de uma mãe que ela fala, olha Gustavo, eu tenho o benefício do transporte para o meu filho. Mas, poxa, eu às vezes tenho que ir só buscar um remédio. E eu não tenho um dinheiro. Poxa, eu vou colocar meu filho dentro de um ônibus para eu ir para ele. Porque não, isso não se estende ao familiar que é o, o cuidador do paciente. Não só o paciente, porque na sua grande maioria tem muitas limitações. A doença do meu pai, ele começou com várias limitações a chegar ao ponto de ficar completamente acamado, com é uma trato. Coisa gradual, né? Vai Exatamente. um
0: pouquinho, depois atinge isso. alguma parte do corpo e vai indo, vai indo, Ai. vai indo até a pessoa ficar inabilitada, até de levantar, né?
1: Isso, isso. Meu pai chegou ao ponto de só ficar, né? Na, 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 praticamente não tinha mais movimento nenhum, né? Ele, ele conversava pelas íris, pelo, pelo computador, mas chegou um ponto do avanço da doença que ele não estava mais conseguindo. Né? para quem estiver nos acompanhando sempre tem é, o caso que virou até o filme, né? Teoria de Tudo do físico estilo ah, Halper, né aquilo ali é, é o retrato quando ele foi diagnosticado ah, só deram que ele quem, quem é médico para falar Deus que sabe a nossa hora né? para ele foi dado que ele viveria no máximo até os 22 anos ele faleceu recentemente, alguns anos atrás, com 80 e poucos anos, e em sua plena atividade, um dos maiores é, físicos, um maiores de várias teorias, reconhecido. né? Então, é isso que nós... Não, não dá para ficar só na questão da mídia. A gente quer criar. Quer criar uma política pública. Eu estou fazendo esse planejamento. né? Estou pegando apoio, pegando, inclusive, ideias de institutos e locais de outros estados e apresentar para o governador, para que o governador juntamente comigo, porque muita coisa vem do legislativo, mas principalmente do executivo, e eu tenho certeza que o governador abraçará essa causa conosco, lá para a Câmara Legislativa
0: Isso aí, é, já são 21 horas e 13 minutos, né eu gostaria aqui de fazer um ping-pong rápido contigo aqui, em uma frase Gustavo, tá? que você definisse aqui as palavras que eu vou dizer Deus, tudo Samambaia Minha casa Ibanês Rocha. Excelente
1: gestor. Lula. Rapaz. <risos> 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 vamos pular essa. Não? <risos> não vamos engr... vamos lá. Ah, Lula, Simone Tebet. Sou Simone Tebet. Simone Tebet. <risos> ah, entendi.
0: É uma resposta. Joaquim Roriz. Um ícone. Jair Bolsonaro. Mito. Ó, oh, Idovan, vai voltar no Bolsonaro. Não, né? não. Se pegou aí. Segundo turno, ele volta no Bolsonaro. Não, não,
1: mas assim, é, é por uma questão é, de visão política mesmo, né? Tirando a questão... É porque meu candidato é, é a Simone Tebet pelo partido. Eu sou muito partidário, né? É, mas olhando como um contexto, é, não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim.
0: Sim. Hum,
1: não, ainda tô indeciso se tiver segundo turno. Como é que será? Eu não sei porque quem o MDB,
0: gente vale lembrar isso, o MDB caminhou com o Lula, mas não caminhou com o Bolsonaro, né? Tem esse problema tem,
1: também, né? Tem. Mas aí você tem várias situações, mas quando coloca ele como, como uma questão de mito, eu acho que não é. Eu acho que pelo, pelo que ele fez, pelo que ele faz. Eu acho que, Fred, poucas pessoas, né até agora há pouco, o Carlinhos estava justamente falando isso. Ele conseguiu. Quando eu falo mito que eu achei inter, eu acho interessante é justamente isso. Ele conseguiu pegar a cor do Brasil como a, su, a, a bandeira do Brasil a bandeira política dele, né? E hoje você
0: vê é, Ele é bem lá nacionalista, né? Isso ninguém pode bem, negar? Bem. Bem.
1: E isso, isso é isso nós precisamos, independente do Bolsonaro, do Lula, de mim, de você, nós temos que cuidar e acreditar. Na no nossa casa, no nosso país Isso não tem que ser vindo do Bolsonaro Não tem que vir do Lula, isso tem que ser de cada cidadão é. Esse patriotismo Mas o patriotismo não tem que ser só dia 7 de setembro Tem que ser todos os dias Todos os dias, é Tem que parar, e você não é patriota Quando você quer resolver uma coisa com jeitinho Com alguma coisa, isso não é patriotismo
0: Não é patriotismo, é verdade é,
1: Então são, por isso que não é entrando na... na...
0: <risos> vamos lá, vamos continuar Saúde
1: Precisa melhorar MDB. Rapaz, onde me ensinou muita coisa? Odilon Ayres. Ah, é. É, 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 o, é o. Ensinamento de tudo. É, é a vida, minha vida,
0: devo a ele. Saudade. Do Odilon Ayres. Família. Base. É isso aí. Olha, <risos> quero agradecer aqui ao candidato... Rapaz, eu fiquei suado agora. <risos> <negócio. risos> Foi ótimo. Quero, quero agradecer aqui ao candidato, a deputado distrital aqui pelo MDB, Gustavo Aires, né? Filho do saudoso é, ex-deputado Odilon Aires, né? Que nos deixou em 2020, né? Mas construiu um legado muito grande, né? Quatro Sim. mandatos né? Pra um, não, não é para qualquer um, né? É? Construiu um grande legado, né? É, desejo boa sorte ao senhor, tá? Obrigado. Durante a campanha, tá? Durante a campanha eleitoral e agora. E tem ali 24 cadeiras, né? Quem sabe uma lá? Só precisa de uma, só precisa de uma. Só precisa de uma cadeira. É isso aí. Obrigado, é, candidato, viu, Dovan? Chegamos agora mais ao fim de mais uma edição aqui na Rádio Federal do Ping Pong. Mais um
2: episódio, né? Isso foi o primeiro que titubeou né? nas respostas do Ping Pong. O Gustavo ficou aí parado. O que será que eu falo desse cara? Mas a gente <risos> vai, vai pra frente com isso. Desejo sorte também a você, Gustavo. Obrigado. Fred, vou encontrar você aqui na segunda-feira, na próxima segunda-feira,
0: pra mais um Ping Pong, fechou? Fechado, é isso aí. Então combinado. Quero agradecer aqui ao telespectador e ao ouvinte também, né, que tá nos acompanhando até agora. Partiu? Até semana é que vem. isso aí. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigado.